0: Dialogando
1: con mis psicoanalistas. La doctora Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arrocha son especialistas comprometidos. Profesionales que se interesan realmente en ti. A través de El Heraldo Radio, un espacio personal, íntimo e incluyente. Dialogando con mis psicoanalistas. Comenzamos. La noche se está cayendo y con ella cae el tiempo. El día no sirvió de nada. Tarde de mi sin agua.
2: Al. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado con muchísimo entusiasmo, con toda la alegría del mundo en este sabadito soleado tan bonito para darles la bienvenida a su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha, aquí en el Heraldo Radio y estoy con mi colega y queridísima amiga, la doctora. Ruth,
3: Axel, Ruth, gracias Rocío, qué, qué, qué lindo que podamos trabajar este sábado también en este programa de Dialogando con Mis Psicoanalistas, claro, el programa favorito de la radio. Claro. Con un tema que me ha puesto a estudiar muchísimo, Rocío. Qué tal, ¿eh? Es, <risa>
2: es un tema muy muy interesante y que tiene sus, sus aristas, el tema de el arte de comunicar malas noticias. Hoy, eh, lamentablemente, no tenemos a Pepe con nosotros, pero aquí estamos Rudy y yo al pie del cañón, extrañando a Pepe, pero felices de estar con ustedes. Les recuerdo nuestras frecuencias en Colima, 104.5 de FM. En Culiacán, 104.9 de FM. En la Ciudad de México, es el 98.5 de FM. Y en La Paz, el 95.1 de FM. Así que, pues... Bienvenidos, eh, disfruten, llámenos, escríbanos, este programa lo hacemos juntos, estamos esperando sus mensajes, sus llamadas y comenzamos. En Soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros. Lleve el segundo al 50% de descuento en llantas, detergentes líquidos, Ace y Ariel, limpiadores de piso, Poet,
1: Ajax y Flash y alimentos seco Minino ganador y Top Choice. Soriana, la de todos los mexicanos. A Abril 11, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: A muchos de nosotros nos toca en algún momento comunicar una mala noticia. Estas pueden ser un despido laboral, una necesidad de separarse o divorciarse, un fallecimiento, una enfermedad grave y muchas otras situaciones que cambian la vida de una persona. Por ello, es muy importante saber hacerlo con humanidad y con serenidad. La forma en la que comuniques la mala noticia será clave para el modo de reaccionar de quien recibe esta noticia que es dolorosa. Las personas recordamos siempre cómo nos hace sentir el otro. Cuando alguien nos hace sentir mal, acumulamos rencor y nos cuesta más trabajo seguir adelante y perdonar. Saber ayudar al otro a reducir sus preocupaciones y su estrés ante el recibimiento de la mala noticia va a ayudar a que la transformación sea menos dolorosa. ¿Recuerdas quién y cómo te han dado malas noticias? Recuéstate en el diván y hablemos de la importancia de aprender a comunicar malas noticias. ¡Comenzamos!
2: Así es, así es. Comunicar malas noticias requiere, requiere de saber hacerlo, requiere de tener conocimiento para hacerlo bien. Hay un libro que yo me encontré por ahí cuando anda uno buscando en las librerías, eh, muy lindo, que se llama Gracias, el arte de comunicar malas noticias con humanidad y es de una mujer llamada Juana Herice Juana Erice es una profesional experta en comunicación con amplia experiencia. Es licenciada en Ciencias de la Información, lleva más de 15 años trabajando en comunicación junto a grandes eh, directivos, ha publicado varios libros. Bueno, este libro, que de verdad lo recomiendo, la editorial es Empresa Activa y se llama así, Gracias el Arte de Comunicar Malas Noticias con Humanidad, pues ha sido una fuente de inspiración para entender qué significa esto de comunicar malas noticias. Ruth, ¿a ti te ha tocado comunicar una mala noticia?
3: Ay, claro que sí, me ha tocado. Me ha tocado escucharlas, uh -huh. me ha tocado eh, poder pensarlas y me ha tocado tener que decirlas, claro que sí. Y me parece que pues no tenemos un entrenamiento ni académico ni extra académico para poder pensar cómo acercarnos al dolor y al susto que implica el ejercicio de confrontar que hay que dar una mala noticia. Yo creo que todas las personas que son parte del escenario de la transmisión van a tener una responsabilidad y una reacción emocional compleja, o sea, no solo el que va a recibir la noticia, sino el que la da, también hay que considerarlo en, la, en la, este ejercicio de recepción y emisión de la comunicación. Y bueno, hoy en día, Rocío, las malas noticias pueden andar y moverse de maneras muy diversas, ¿no? Hoy en día tenemos la televisión, hoy en día tenemos el radio y nosotras también aquí participando en esta situación eh, de comunicación social, tenemos todos los de teléfonos, tenemos nuestras computadoras, hay muchas maneras en donde se reciben las malas noticias, también las buenas, pero generalmente nos acordamos de las malas, pero tenemos un ejercicio histórico, cómo la humanidad ha podido encontrar cómo comunicar entre las personas, entre las autoridades, cómo llevar el mensaje. ¿no? Y antes de que entremos directamente a la técnica que existe o las técnicas que existen, hasta incluso pasos para cómo entrenarnos para decir malas noticias. No sé si te acuerdas que en la Roma Antigua, en los eh, grandes imperios anteriores, pues no tenían comunicación y la forma era el correo. Y el correo no era en aviones o en camiones porque no existían tampoco, era a través de mensajeros, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? No, y entonces el mensajero, que era una persona elegida, que había entre, había que entrenarlo para que hiciera mucho ejercicio, que aguantara los 20 días de, de que tenía para pasar de eh, una capital a, a donde estaba el ejército y avisar cómo estaba desarrollándose la guerra o qué se necesitaba o que se preparara para un ataque y demás, no el ejercicio militar no era a través de un mensajero. Entonces estos seres humanos entrenados para esto, que siempre estaban en peligro, ¿sabes? Porque la idea era evitar la información. Y hay un mensaje muy lindo por ahí que, no sé si lo has oído, que es matar al mensajero, Rocío.
2: Sí, cómo no, cómo no.
3: ¿Sí? Sí. Entonces, este consejo de matar al mensajero está expresado, y lo dice Shakespeare, lo dice Freud, lo dice Platón, lo dice Sócrates, ¿no? O sea, una metáfora muy interesante en relación a matar al mensajero que yo creo que hoy en día podríamos retomarlo durante todo eh, este tiempo que estaremos en la radio hoy en Dialogando con los con analistas para poder pensar qué se suele matar al mensajero y cuál es la consecuencia, porque al fin y al cabo la noticia está ahí, aunque matemos al mensajero, ¿no?
2: Exacto, eh, qué bueno que lo que lo dices, Ruth, porque es cierto, a veces quisiéramos matar al mensajero, ¿no? Porque, porque justo porque nos trae esta mala noticia. A ver, eh, lo primero... Darnos cuenta del poder de nuestras palabras. Todos tenemos un poder que se llama nuestro lenguaje. Cómo decimos las cosas va a ser muy importante. Es importante el fondo, pero también, y a veces más, la forma. ¿sí? La forma es fundamental. Yo pienso en muchas cosas. Por ejemplo, eh, alguna vez leí de una, una mujer a la que su médico le diagnosticó un cáncer terminal. Y se lo diagnosticó, dice ella, con un escritorio de por medio, ¿no? Es decir, ella estaba sentada de un lado, el doctor del otro, muchos papeles alrededor. Y con la frialdad más absoluta, usted señora tiene cáncer, le quedan tres meses de vida. Esta señora se sintió tan mal de cómo se lo dijo, que decidió escribir un libro sobre la importancia de cómo un médico debe comunicar una noticia de esa envergadura, porque es una noticia desde luego terrible. Eh, nunca alcancé a conseguir ese libro, aunque sí lo, lo busqué, pero me parece como un, un punto de partida, ¿no? Eh, claro, hay profesiones que desde luego se ven enfrentadas pues a comunicar noticias eh, muy malas, pero todos los demás, incluso los que no somos médicos, a veces nos toca el tener que comunicar, ya no quiero andar contigo, ya quiero... Eh, terminar esta relación eh, ya no vas a poder seguir en este puesto quizá ya no quiero ser tu amiga en fin, ¿no? ya no te voy a invitar a comer como te había dicho o sea, hay un millón de malas noticias y a todos nos toca entonces tener importancia tener, perdón, no importancia tener la, la conciencia de la importancia que tienen mis palabras otra cosa importante darme cuenta del impacto ¿Qué impacto va a tener en esa persona esa noticia? Porque a veces, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Tienes hijos chiquitos, los mandas a la escuela y te mandan llamar. Y te dan una noticia, ¿no? Este, su hijo ya no puede seguir en este plantel porque hizo una eh, grosería. Cómo te lo digan, te va a impactar de modos distintos. Se recomienda, en primer lugar, tener mucha compasión. Pensar no la voy a comunicar así de bote pronto, no, voy a pensar, este es el primer paso, pienso cuál va a ser el impacto en la vida del otro cuando yo le dé esta noticia. Son varios pasos, vamos de poco a poco, pero Ruth, mensajes, ¿verdad?
3: Sí, tenemos por aquí el mensaje sí. de Mauricio Ramírez, muchas gracias Mauricio, que cada semana te tomas la libertad de escribirnos y estar con nosotros en este programa, y nos dice, buenos días doctoras, saludos, Creo que una mala noticia siempre será un mal sabor de boca, pero siempre habrá que hacerla cuando al que la recibe someterlo a la idea, pero al mismo tiempo tratar de que esté tranquilo. Es decir, como lo menciona Rocío, considerar eh, que la persona esté en una, la con mejor condición posible para recibir esa mala noticia, ¿no? Cuando eh, nos dice Rocío pensar en la mala noticia de una mamá que su hijo se porta mal en la escuela y la mandan llamar, bueno, pues la pobre ya va temblando, ya uh -huh. va asustada, ¿no? Uh -huh. O va enojada, ya va con una predisposición en relación con lo que posiblemente le van a decir, y si la persona que le va a decir la noticia, o le va a poner un límite o le va a solicitar algo extra, no considera la actitud... Que está teniendo la mamá, pues seguramente no nos vamos a no vamos a llegar a buen puerto en relación con ayudar a, a a ese hijo que está pasando un mal rato, ¿No? Entonces, sí, efectivamente, no importa solamente que hay que dar la mala noticia, sino preparar el terreno para que eso vaya bien, ¿No? Está este modelo que se llama épice, ¿No? Que habla de los seis pasos que sugieren eh, los expertos para que consideremos poder llevar a cabo eh, de forma adecuada y de forma eh, correcta la posibilidad de este arte de dar las malas noticias, ¿no? Que le llaman seis pasos, ¿no? Considerar el entorno, que es lo que estábamos mencionando, considerar dos, la percepción, tres, hacer un trabajo de invitación amable para que el otro esté en la disposición de aceptar la comunicación, tener empatía con la persona que está recibiendo la mala noticia en el ejercicio de una estrategia y yo creo que una cosa importantísima es poder acompañar al otro en escuchar la mala noticia y eh, manejar junto con la otra persona el impacto emocional que esto pueda hacer puede ser un, un mini impacto puede ser un gran impacto dependiendo de la noticia o de la circunstancia de la persona no para poder lleg llegar a un lugar de eh, encontrar una nueva solución para el dolor que se está generando en nuestras circunstancia, ¿no? Y claro, podemos hablar de malas noticias como circunstancias médicas terribles, pero también podemos entender que las malas noticias están matizadas de rumores, de chismes, de mitos, ¿no? Que a veces son radio pasillo y cosas horribles que le pueden caer a una persona, incluso por bullying, incluso por alguna grabación que se le haya hecho y se le acote de una realidad, ¿no? Que toman un video y se corta el video y entonces nada más está una parte y no está el antes, no está el después. No sé, hoy en día tenemos así como mañas interesantes para provocar eh, malas sensaciones que pueden ser malas noticias también. Entonces nos toca también poder diferenciar qué pasa con los mitos de las malas noticias, porque a veces hablar de... Eh, una circunstancia de muerte de alguien o de alguna, a veces no siempre es una mala noticia. Depende de cómo se establezca la comunicación y en qué lugar esté el que recibe y el que la da. ¿No, Rocío?
2: Exacto, exacto. Prepararse a fondo, destinar tiempo a pensar en profundidad, preocuparse y reflexionar sobre lo que uno va a decir, por qué lo va a decir, cómo lo va a decir, con qué palabras y en qué momento, es esencial. Pensar por anticipado, en cómo va a afrontar la persona la noticia al día siguiente, cuando esté sola. ¿Qué va a pasar cuando yo me haya ido, verdad, cuando yo ya no esté y esa persona se quede con esa mala noticia? ¿Qué va a pasar? Esto es algo de respeto. Se recomienda mucho, pero muchísimo, pensar en alternativas o posibilidades o oportunidades que se pueden dar a raíz de esa mala noticia. ¿Sí? y incluirlas en el discurso. Entonces, vamos a decir que yo le voy a decir, señora, le lamento informarle que su hijo ya no va a poder continuar en esta escuela, pero mire, eh, tiene estas fortalezas, es muy bueno para tales materias, hay diversas escuelas, eh, podemos extenderle una carta de recomendación para otra escuela, y entonces el impacto verdad de la mamá pues va a ser menor. Vamos a poner en un diagnóstico médico, bueno, pues usted tiene esta enfermedad, claro, se tiene que decir la verdad. Eh, el promedio de las personas con esta enfermedad, pues se alcanzan un, eh, tantos eh, meses, años de vida, sin embargo, bueno, hay este tipo de tratamientos, hay cuidados paliativos, eh, le recomiendo que vaya con una buena psicoanalista, como la doctora Ruth Axelrod, ¿verdad? O la
3: doctora Rocío. Exacto,
2: y entonces va a poder, va a poder ahí elaborar esta noticia que le estamos dando, es decir, Sí importa el pensar en las oportunidades que puede tener la persona o en las otras opciones que puede tener la persona. Tomarse el tiempo, ¿sí? Uno no va a dar una mala noticia eh, así como, como así, ¿no? De, de bote pronto, arrojarla, ¿no? Uno se puede tomar el tiempo decirle a la persona, eh, bueno, te tengo que comunicar algo, ¿no? Dicen que como, siempre... Como
3: preparándola, ¿no? Exacto, preparándola, exacto, ¿no? Que, exacto. De menos a más y ver en qué, con palabras cortas y sencillas,
2: ¿no? Eh, directas, directas, no, tampoco darle 300 vueltas, ¿no? Porque eso a veces es como, bueno, ya dime, ¿no? Ya, ya quiero saber, ¿no? Eh, se recomienda también buscar una frase que acompañe y que inspire, Alguna frase como, bueno, mira, eh, yo sé de tal persona que le diagnosticaron lo mismo y sin embargo, pues lo manejó muy bien o tuvo estas oportunidades o acudió a tal centro de, de ayuda y entonces eso le hizo vivir lo mejor. Es decir, centrarse en buscar soluciones para ese problema que le estamos comunicando a la persona. Claro, a veces no hay soluciones, todos lo sabemos, ¿no? Si voy a comunicar la muerte de un ser querido, bueno, no, tampoco viene al caso que yo le diga, bueno, mira, este, métete una terapia para que lo trabajes. No, ¿verdad? Pero puedo decir, pues mira, dejó de sufrir, puedo decir, mira, eh, qué afortunada fuiste de tenerlo en la vida, mira, todo esto se puede eh, tratar, ¿no?
3: Tengo aquí un... Bueno. Acompañar al otro, dice tú, Rocío, exacto, de forma. ¿no? Exacto,
2: exacto, Ruth, sí, 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 fíjate que tengo, tenemos un mensaje de, de la señora Cuquita Beltrán, aquí lo tengo y dice, hola querida Rocío y equipo de psicoanalistas, como siempre están tratando un gran tema, saludos a todos, no, pues saludos a ti, Cuquita, que te queremos tanto y que nos da tanto gusto que nos... Escribas. Entonces, bueno, todas estas cosas son, son muy, muy importantes, ¿sí? Transmitir calma, transmitir tranquilidad cuando estoy dando esta
0: noticia. Nos tenemos que ir a un corte, regresamos. El comunicar malas noticias es una tarea frecuente en el ámbito médico, pudiendo tener un impacto negativo tanto en los pacientes como en sus familiares si no se realiza de una forma adecuada. A pesar de su importancia, en diversos estudios se ha documentado que los estudiantes de medicina y los médicos no han recibido un entrenamiento formal para poder dar malas noticias.
3: Soriana, estufa y en
2: color plata de 30 pulgadas a 4,999 o licuadora clásica Oster de 3 velocidades con vaso de vidrio a 999 pesos y pantalla Sharp 4K UHD de 70 pulgadas a 15,990 Soriana, la de todos los mexicanos, a abril 11, Aplica restricciones, párido en Hiper y Super
0: Comunicar malas noticias no es una tarea fácil ni grata, especialmente cuando se trata de un fallecimiento. Sus efectos, tanto para el emisor como para el receptor, dependerán del modo en que ésta se realice. Con relación al receptor, una adecuada comunicación puede facilitar el proceso de aceptación y adaptación a la nueva realidad, aquella en la que su ser querido ya no está. Por lo que respecta al emisor, una correcta transmisión de la información puede suponer una disminución de los niveles de estrés, aumentando la eficacia de la comunicación.
2: Así es, así es. La, comunicar malas noticias pues tiene, tiene toda una, eh, una estrategia, tiene todo un arte. Estamos disfrutando de la música que nuestro queridísimo colega, el doctor Pepe, nos hace el favor de seleccionar cada sábado siempre muy atinadamente. Otro punto. Busca soluciones. No te centres en el problema. Céntrate en las soluciones. Esto no quiere decir Mentir no quiere decir minimizar el problema. Nosotras, como psicoanalistas, sabemos que la verdad es fundamental. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho, bueno, lo estoy parafraseando de un psicoanalista eh, norteamericano, Donald Meltzer, que dice, la verdad nutre al aparato psíquico y la mentira lo enferma. Es decir, eh, tomar toda la realidad, aceptar la realidad, entender la realidad es fundamental. Pero se puede tomar la realidad y además buscar soluciones, buscar alternativas, buscar opciones. No le vamos a mentir, no vamos a infantilizar al otro diciéndole algo que no es cierto. Le vamos a decir la verdad. Oye, acabo de, de descubrir. que debes tanto dinero en tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Es una mala noticia, sí, pero no le puedo decir que no es así, porque si le digo que no es así, entonces estoy falseando la realidad, pero le puedo dar esa noticia y además darle alternativas, ¿no? Se me ocurre que podrías eh, someterte a un plan, se me ocurre que te puedo ayudar con tanto al mes para que acabemos lo más rápido con esta deuda, en fin... Hay soluciones. Céntrate en las soluciones, no en el problema. Ruth, tenemos un mensaje.
3: Sí, tenemos un mensaje de Francisco Pérez, que está aquí muy emocionado, mandando algunas ideas y nos dice que eh, realmente a veces las malas noticias las llevan los representantes diplomáticos y los representantes de nuestros gobiernos, ¿no? Y que cuando las dan, muchas veces eh, las dicen de una forma... Que está eh, en beneficio de un grupo y no está en beneficio del otro, ¿no? Que siempre las malas noticias a nivel digamos, público, van a generar diferentes impactos dependiendo desde dónde y desde cómo se escuchen. Pues le damos las gracias a, a Francisco que está aquí eh, tratando de decirnos su punto de vista tan importante, ¿no?
0: Y claro. que se debe
3: considerar que, claro, hay malas noticias a todos los niveles, y yo creo que eh, la definición de mala noticia tiene mucho que ver con la expectativa que uno tiene de ciertas circunstancias, porque cuando eh, hablas de la verdad, que creo que la verdad también es algo que podemos manejar subjetivamente, no creo que la verdad sea eh, únicamente una sola en relación de un hecho mismo, y claro, cada uno de nosotros en su intersubjetividad, como dices tú, Rocío, va a poder encontrar o una solución o una alternativa o una esperanza, ¿no? Pero ahora eh, creo que también hay que considerar la edad de la persona que va a recibir la mala noticia, ¿no? Claro. Creo que, sí, creo que sería interesante cuando vamos a hacer los mensajeros, pues a mí me vienen como muchas preguntas, ¿no? Si yo tengo que dar una mala noticia y estábamos en pandemia, ¿no? Y bueno, pues no me queda otra más que utilizar los medios virtuales, ¿no? ¿Cuál va a ser la mejor forma de hacerlo? ¿Me preparo yo? ¿Cómo preparo al otro? ¿Uso la cámara? ¿No uso la cámara? ¿A qué hora del día? O sea, la reflexión en relación en cómo voy a ofrecer ¿Cómo me ofrezco yo como transmisora de esa mala noticia? Es muy importante, ¿no? Ahora que ya podemos hacer todas las cosas cara a cara y frente a frente, este, las malas noticias pueden ser claro, como tú mencionas, algo... Eh, educativo, algo económico, algo médico, pero también algo en relación con la pareja, ¿no? Ahora, eh, ¿qué común es cuando viene una parte de una pareja muy triste porque eh, están en un proceso de separación o de divorcio? Porque hoy en día estas cosas parecen ser muy sencillas, pero son muy complejas para las personas que participan, especialmente para los niños, ¿no? Y la gran pregunta de todos es, ¿cómo le decimos a nuestros hijos que ya no queremos estar juntos, ¿no? En qué momento, de qué forma, se le dice de una forma natural. Y yo les eh, contesto muy cuidadosamente que darles estas noticias a los niños, ya sean chiquitos, ya sean ed en edad escolar, en edad de secundaria o de preparatoria, hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacerlo con, mucho, con mucha técnica, y lo ideal es que lo hagan los dos papás juntos. ¿Cómo? Dicen, ¿cómo los dos papás juntos? Claro, porque lo que vamos a evitar aquí es que los niños tomen partido por alguno de los padres, sino que tengan el derecho de amar a ambos padres, tanto a mamá como a papá. Entonces, hacerlos, hacer una transmisión de esta información a los niños cuando estén todos juntos en un momento que no sea un momento crucial de algún cumpleaños o que estamos festejando algo, sino que nos salimos de la casa, vamos a un lugar neutro, tenemos algún plan muy claro y cuidamos la parte emocional y social y eh, orgánica de nuestros niños, ¿no? Que no se nos enfermen, que no se sientan aislados, que tengan la seguridad de que aunque papá y mamá no van a estar juntos, a ellos no les va a faltar nada y que papá y mamá van a seguir siendo una familia. Lo que se rompe es una pareja, no se rompe una familia, ¿no? Entonces, también en el ejercicio de la transmisión cariñosa, técnicamente adecuada, permites el futuro de a dónde vaya a llegar esa ruptura, ¿no? Entonces, verdaderamente esto del arte de dar malas noticias me parece técnicamente importantísimo, Rocío.
2: Importantísimo, Ruth. Y esto que dices, qué bueno que lo dices, qué bueno, yo no había pensado en ese ejemplo y me parece eh, de lo más, de lo más atinado y pertinente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo llegue con mis hijos y les diga, el no sé qué de tu padre este Ya nos vamos a separar O estoy destrozada O, o fíjate, un ejemplo Que yo lamentablemente he tenido que vivir En el consultorio Es eh, que alguna persona me dice Fíjate que mi mamá Descubrió la infidelidad De mi papá Andale. Y entonces, eh, eh, un, una paciente Claro, desde luego, ya saben, alteramos todo, no, Imposible identificar ¿no? Pero una paciente X me dice mi mamá me habló Yo vivo en la Ciudad de México Mi mamá vive en, voy a inventar, en Querétaro Me habló llorando Que acaba de descubrir que mi papá es infiel Y entonces se puso a llorar conmigo Y entonces, y a mí No lo digo, pero me dan ganas de decirle Pero tu mamá cree Que tú eres terapeuta de pareja Pero tu mamá cree Que tú estudiaste eh, Para eh, psicoterapia De pareja, porque aparte Aparte Vamos a suponer que esa hija fuera una extraordinaria psicoanalista de parejas. No podría atender a su mamá y a su papá. Entonces, no, no, primero no, 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 la mamá, ¿verdad?, la señora, pues se calma, eh, pide asesoría, eh, no sé, se pelea con el marido, lo que sea. Pero luego, ya luego, ya más despuesito, más trabajado el tema, pues a lo mejor puede comunicarles a los hijos, no sé, una decisión de divorcio, en fin. Pero ¿por qué hablarle a una hija que está trabajando, que está en otro lugar, llorando, para decirle una noticia? Que es una bomba, porque son los padres, ¿no? Eh, tenemos un mensaje de Ana Lilia Peris, a quien siempre le agradecemos que esté con nosotros, y dice: Gracias por compartir su conocimiento. Creo que seleccionar lenguaje positivo es importante. La palabra tiene mucho poder. Pues sí, es cierto que la palabra tiene mucho poder y la actitud, ¿no? Eh, eh, les digo llorando o les digo tranquila. Como claro. una pareja, como tú dices, les habla con los hijos. ¿Vueltos locos o tranquilos? Claro. Diciéndoles las soluciones, diciéndoles vamos a estar juntos, como tú bien dices, seguimos siendo familia, nada más que tu papi va a vivir acá y tu mami va a vivir acá.
3: Claro. y no es no es que no digas la verdad
2: uh -huh. es que
3: organizan la información de tal forma que nos queda bien a todos uh -huh. ¿sí? y entonces todos nos hacemos responsables eso creo que una de las cosas que me gustaría que consideremos cuando vamos a hablar de malas noticias aparte de cuidar al mensajero porque hay que cortarle el cuello yo diga eh, eh, lo que tenemos son pues muchas alternativas de co que, cómo hacerlo no ese pensar también, no nada más en los niños, sino también en las personas vulnerables.
2: Claro, ¿no? claro. ¿no?
3: Esta parte de... Eh, y que también te lleva al cuestionamiento, ¿no? Si tienes una persona vulnerable, no importa la edad, y puedes evitar darle la mala noticia, ¿se lo evitas o no se lo evitas? Es ético guardar la información para no molestar o no lastimar a una persona, aunque haya una verdad que sería posible que... que que tiene que saber o que se puede esperar dos meses para saber. O sea, creo que también hay un, un cuestionamiento sobre la ética de cómo y cuándo o si puedes posponer o si puedes evitar de plano decirle a alguien que tiene alguna enfermedad, que tiene claro. alguna verdad guardada, ¿no? O sea, eh, también te la juegas ahí, Rocío, porque si dices la noticia o si dices la información pues bueno, vas a participar en esa circunstancia de la transmisión del trauma, ¿no? Pero si no lo dices y te lo quedas para evitar que el otro se traumatice, te quedas tú con el trauma y con la responsabilidad de esa verdad. No me refiero si es un chisme, no me refiero si es eh, un rumor o si es un mito, ¿no? Eso habría que verificar, esa es la responsabilidad del mensajero, que estamos verdaderamente en una eh, comunicación verídica y verdadera que no tiene que ver con lo que Chuchita dijo y Perenganito mencionó, y hablan mal de ti en las redes, no, 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 aquí hay una evidencia de algo que no está parcializado, sino pertenece a una realidad. Entonces, ¿cuál es la ética del que va a transmitir? ¿Está claro. obligado? ¿No está obligado? ¿Qué hacemos? Claro,
2: claro, es que tocas algo muy importante, Ruth, porque... Pudiera ser, yo he escuchado casos, ¿no? En donde a lo mejor una, una mujer eh, muy, muy, muy mayor, tiene 98 años, eh, y eh, un hijo tiene un accidente. Eh, se lo dices, ¿cómo se lo dices? Nos esperamos a ver cómo sale eh, esta persona. Vamos a suponer que el hijo no fallece, sino que está en el hospital. Ah, tenemos que pensarlo muy bien, ¿no? Luego, esto también que está señalando muy atinadamente, Ruth. Eh, te vengo a decir que fulana de tal dice que tú eres esto, que tú estás... Fea, que tú te peinas muy mal, que tú este no estás bonita, que tú lo que sea, ¿no? este Trabajas mal. O que no sé quién dijo que tú eres no sé qué. Híjole, ahí el mensajero, la verdad, la verdad, la verdad... Pues yo creo que también lo piensa, ¿no? O sea, ¿para qué viene a decírtelo? Si es inútil, si es estéril, si no te va a hacer mejor. Lo que nunca debes hacer. Hacer que el otro se sienta solo. Lograr que no crea en él. Reducir su energía. Fomentar sus pensamientos negativos y no darle soluciones desde el principio. Hay que pensar también en esto de la ética. Si la noticia que voy a dar le va a dar en la torre, va a hacer que la persona reaccione muy mal, que que ¿para qué se la digo? Si no es una noticia eh, pertinente e indispensable, ¿verdad? Lo tiene que saber, bueno, si lo tiene que saber, ¿cómo se lo digo? Y siguiendo estos pasos que hemos estado señalando, Ruth y yo, a lo largo del programa. Ahora, si no tiene sentido, si es una información inútil que nada más va a lastimar al otro, pues a lo mejor no se lo digo. Eh, Ruth, yo creo que a ti y a mí nos ha pasado, a lo mejor cientos de veces en, en la consulta, ¿no? Que un paciente llegue y te dice, fíjate que mi marido dice que la terapia no me está sirviendo para nada. <risa> sí. ¿Qué tal, no? Y entonces dice uno, lo dice el marido y si lo dijo el marido, ¿no? Sería que ella también lo piense que por eso viene sí. a decírmelo, ¿no? Hay... Hay veces que te dicen algo, pero que lleva mmm, jiribilla, ¿no? Que, que va teñido también de un mal deseo o de una mala impresión del otro. O, o las o, cosas fuera de contexto, ¿no? Que o los... que
3: us están usando la palabra del otro uh -huh. para, porque no tienen la posibilidad de usar las propias, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Exactamente, ¿no? Como yo no te lo puedo decir, te digo que el otro dijo, que Ajá. tú no sé qué. Ajá. pero es esta incapacidad de, de asumir que yo te quiero decir que yo siento que la terapia no me está sirviendo.
3: Y que qué bendición que alguien pueda decir lo que verdaderamente siente sabiendo que si lo dice bien y lo dice de forma adecuada va a generar un cambio favorable para ambas partes, la que lo dice y la que lo escucha. ¿Cómo, cómo podemos poner eso en la mesa? no De que, de que el, el en el decir las cosas en el dar está el recibir, en tener atención en el otro, ¿no? Y que creo que no hemos hablado de la culpa o oh, rocio y creo que también quisiera ponerlo en el escenario de cuando damos malas noticias, claro que sentimos horrible y nos da un poco de culpa por tener que dar la noticia, ¿no? Bueno, creo que también es otra de esas variables en sí. donde a veces no sirve para nada la culpa, ¿no?
2: Exacto, exacto. Eh, yo quiero aprovechar para darle las gracias a Héctor Vieira, nuestro maravilloso, el mejor productor que hay en el mundo, y a Enrique Quique Hernández, también el mejor que hay para los controles. Muchas gracias porque ellos hacen que nuestro programa sea el mejor programa de la radio eh, nos escribe la señora Adriana de Guadalajara, fíjate Ruth lo que nos pregunta, felicita a todo el equipo por el extraordinario programa, comenta que uno de sus sobrinos tiene otra preferencia sexual y desea saber si es conveniente que la familia se lo informe a la mamá del joven, que es su hermana o si es conveniente que él mismo le dé la noticia, ¿Cómo ves
3: pues bueno, yo creo que ni una ni la otra. Yo creo que no se trata de transmitirle a la mamá algo de lo que su hijo está haciendo hasta que el hijo no esté listo y no esté preparado para hacerlo por sí mismo. Ahí hay que tener muchísimo cuidado con eh, el tiempo real y el tiempo natural de una noticia como de este tipo, que no es ni de vida ni de muerte, tiene que ver con algo de lo natural uh -huh. de, de, de los procesos sociales o biológicos con los que actualmente nos estamos confrontando y aprendiendo porque nuestra generación pues se tiene que ir adaptando a lo que los jóvenes y la población está requiriendo y en México estas noticias no son malas, son eh, noticias simplemente, son cosas que suceden y no son ni buenas ni malas, así es como este chico está desarrollando su psicosexualidad y yo creo que más que eh, buscar cómo hacerle saber a la mamá, es buscar cómo ayudarle al joven o a la joven a poder estar seguro de lo que quiere y cuando esté lista esa circunstancia, se va a cocinar solita, va a llegar al, a los oídos de sus papás cuando todos estén listos para recibirlo. Es decir, aquí está al revés. ¿no? Uh -huh. o sea, primero preparas el terreno y puede durar meses o años y después llega la noticia. Creo que aquí es al revés. ¿Qué
2: opinas, Ruth? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ruth. Eh, yo creo que primero el joven, la joven, tiene que, que asumirse, ¿no? Asumirse del todo, estar... Eh, muy certero de qué quiere de, de cómo se va a manejar eh, tal vez requiera algo de ayuda profesional que, que a veces eh, suena muy bien ¿no? el que alguien nos ayude a, a confirmarnos en lo que queremos y ya de ahí pues el mismo eh, la misma persona puede acercarse y co hablar con sus padres y decir eh, les quiero comunicar esto y otra vez siguiendo los consejos que hemos estado dando el día de hoy Buscar soluciones, buscar alternativas, decirlo con calma, ¿no? Y, bueno, la familia tendrá, en el mejor de los casos, que aceptar una circunstancia que quizá de entrada puede, sí, por qué no decirlo, a veces puede impactar, pero que no tiene nada, nada, nada. De malo, nada de grave, nada de, eh, de vergonzoso, al contrario, ¿no? Qué bueno que cada quien pueda asumir absolutamente su condición, su preferencia sexual y que la pueda manifestar y que no haga daño. Porque ese esa es, es otra, ¿no? Antes, ¿cómo ocurría? ¿Cuántos matrimonios no conoceremos en donde alguien tenía una preferencia homosexual, sin embargo, se casaba con un heterosexual y... Años después, pues lo descubrían, lo cachaban y le hacía daño a tanta gente. Entonces eso es importante. Tenemos otro mensaje, ¿verdad, Ruth?
3: Sí, a quien nos faltaba, nos falta Nacional Lolita, no sé dónde anda. Ahorita nos escribirá. Y Patti Pacheco, que bueno ya, ya ya escribí. la extrañamos. Sí, la Pati dónde andaba, ¿no? Y nos dice buenos días, cómo están, feliz Semana Santa. Eh, ¿Cómo se podría comunicar la disolución de una relación? ¿Cómo debería darse una noticia para terminar una relación con alguien que ya está actualmente fuera de la relación amorosa? ¿no? Eh, que Es, es una, una pregunta muy cotidiana. ¿Cómo, cómo? Primero, creo que al, al, el que tiene que darse cuenta que ya quiere salir de una relación es aquel que está sufriendo ese duelo de dejar ese gran amor. Que ahora se convierte en algo más de amistad o algo más cotidiano o algo, un poquito de odio, ¿no? Me decía un paciente, es que no sé por qué me odia tanto esta esposa que se quiere divorciar de mí. Y yo le decía, bueno, nada más entiende que el odio sirve para despegar claro. aquella relación tan amorosa y tan íntegra que se tuvo en su momento y que ahora pues está desilusionada esa persona, ha salido de ese proceso de enamoramiento para una forma de activación diferente de su relación consigo misma, ¿no? Y bueno, puede ser una mala o una buena noticia porque a veces una relación que ya no tiene el pegamento, que tiene un poquito más de odio que sirve para despegarse, pues a lo mejor está generando mucho dolor en los participantes. ¿Cómo se hace esto? Pues también creo yo, con mucho cuidado, con, con no con odio, uno comunica las noticias con respeto, con cariño, y piensa no solo en el pasado y en el presente, sino también en el futuro. Y el futuro de que uno puede salir muy honorablemente de una circunstancia sin sentir que destruye cosas, sin sentir que lastima, no sino que incluso agradece. no Recuerdo aquí el otro paciente que decía, este, le compré un regalo a mi ex para eh, cuando nos vamos a divorciar. Le dije, ¿y ahora cómo? Dice, bueno, porque quiero dar las gracias de todo lo bueno Mira, que yo tuve. Mira, qué bonito. Entonces, sí, me dio su amigo el compromiso cuando comenzaron y le dio su pulsera de despedida cuando terminaron. No sé si eso le guste a Patti.
2: Pues eh, yo creo que que sí, ¿no? Yo creo que es una <risa> gran idea. Oye Ruth, ¿a ti tus hijos te han caído gordos alguna vez?
3: ¡Ay, pero muchas veces! ¿Por qué me preguntas eso, Rocío?
2: Porque la semana que entra vamos a estar hablando de Me caen gordos mis hijos. Un tema difícil, un tema eh, complicado, un tema que va a romper eh, mitos, que va a romper creencias. De, ¡ay, no, mis hijos son preciosos y los adoro todo el tiempo y nunca me han caído mal! Porque si a ti te han caído mal, ¿qué crees, Ruth? Que a mí también.
3: ¿Eh? Pero pues, pues además vamos a estar en vacaciones de Semana Santa la próxima semana, vamos a estar con la posibilidad de que las familias todas juntas oigan el programa, ¿no? Exacto Estando en sus momentos de vacaciones, entonces pues a lo mejor vamos a tener mucho eco
2: Ojalá, ojalá que nos escuchen porque además luego en las vacaciones es cuando peor nos caen, ¿no? Porque los invitas. Y entonces, ¿por qué no escogiste tal lugar? ¿Por qué no checaste que hubiera un buen internet? Este, ¿por qué escogiste este restaurante para comer? Y dice uno, Ay, yo pagué, yo trabajé, yo los invité. Estoy hablando aquí, por ejemplo, de hijos adultos, nada que ver con la realidad. Y entonces te critican todo el viaje y dices, óyeme, yo organicé, yo reservé, yo ahorré un año para invitarte y ahora resulta que el restaurante que escogí no te gusta, pero tú no participaste en nada, ¿no? Digo, es un ejemplo que a mí no me ha pasado, ¿eh? No, no. Para... Ah, no, a mí
3: me pasa todo el tiempo. Entonces, también es muy interesante porque si nos preparamos para eso, Rocío, cuando hablamos de malas noticias, ¿no? Sí. Tienes tener una vacación perfecta, pero te preparas para las malas noticias, que es decir caen gordos tus hijos, y tú le caes gordo a tus hijos, los papás, entonces quizás sea más fácil, pero qué padre que el tema de la próxima semana sea eso, que estaremos muy contentas de llevar a cabo eh, esta reflexión conjunta.
2: Claro, claro, va a estar muy divertido el programa. Bueno, nos tenemos que ir. Adiós, Ruth. Eh, hasta, hasta el próximo sábado, un excelente, excelente fin de semana.
3: Feliz Semana Santa a todos. Bye, Lucía.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.